0: Veda Vapurları Yazan Onur Caymaz Seslendiren Toprak Sergen Bu öykü yazarın Doğan Kitap'tan çıkan Ezilmiş Leylaklar Kitabı isimli kitabından alındı. Çarşı uğul deyip duruyor. Yağmurdan kalan karanlık, isli bir koku dükkanlarda. Bu çarşının altında uzun uzun tüneller varmış. Denizin dibinden ta Kınalı Adaya kadar. Bizans zamanından. Sabahları denizin üzerinde ince bir sis. Bahara az kaldığını anlatıyor rüzgar. Sabahın bu saatinde okullu çocuklar biner vapura. Güvertede denizi izleyip sigara içen liseliler. Uykusuz muhasebeciler biner sonra. Gözlüklüdürler. Saçları iyice seyrekleşmiş, ceketleri eskimiş, kazaklarının havu dökülmüş, paltoları uzundur, rüzgarda uçuşur hep. <gülüyor> Ve kadınlar. Diplerden gerçek renkleri çıkmış saçları, uykusuz gözaltlarına sürünmüş boyalarıyla kaloriferin yanındaki sıcağı severler. Hayat soğuk bir şeydir. Sirkeci de büro tutmuş avukatlar biner bir de. Mahmut Paşa'da çalışan kumaşçı çırakları, bıçak izleriyle dolu ellerinde yorgunluğun kokusu kalmış işçiler... Beyazıt'taki kahvehanelerde garsonluk yapanlar Ayakkabı boyacıları Yalnızlık Bir mevsim olur Yavuz Vapurun yanaşabilmesi için ip atar vapurdan iskeleye Çok sigara içer Gömleğinin cebinde taşır sigarasını Bıyıklarında sigaradan kalan sarı lekeler vardır Doğru dürüst Kimseyle konuşmasını bilmez Yabandır Hiçbir durum için hazır cevabı yoktur Pantolonunun arka cebinde eski bir deri cüzdan, bomboş bir telefon defteri, sarı lacivert bir tarak, kocaman bir yalnızlık. Çocukluğundan bu yana bir kapı çarpar hep Yavuz'un düşünde. Hep deniz akar yatağına. Arkadaşı olmamıştır, papatya toplamamıştır hiç. Bir uçurtmayı bileğine takıp kırlar boyu koysa uçurtmayla birlikte göklere uçacak sanır. Futbol gazeteleri okur, Beleştepe'den maçları izler. Haydarpaşa garındaki meyhanede her ayın ilk cumartesi gecesi sızana dek içer. Genel evde hep aynı kadına gider. O kadın ona kocacım der. Çocuk gibi utanır Yavuz, yüzü kızarır. Kadın da onu az çok sever ama inanmaz pek sevildiğine. Herkes birbirini o kadarcık sever diye düşünür. Yavuz ip atar vapurdan iskeleye. Bahar gelir sonra mavi bir şey kalır, zamanla unutulan küçük çocuk yüzünden. Emin önünde inip koştura koştura bir yerlere yetişen insanları izler. Atılmamış mektupları vardır. Hepsinde yarım yamalak yazılmış bir özlem sözcüğü. Kocaman bir gurbet sözcüğü hepsinde. Bahar ya, gelin olmuş ağaçlar vardır mektuplarında. Çok özlenilmiş, gençliğinde kalmış güzel gözler. Yem yeşil bakan, hikayeler kadar güzel gözler. Herkesin işi gücü vardır ama. Herkes alelacele bir yerlere koşuşturur. Ne yakalanabilirse bu koşuşturmacada, kim nereye yetişecekse. Ben olmasam da yaşam devam eder diye düşünür. Yaprak o olmadan da düşer. Şehit Adem Sarıtaş vapuru Yavuz olmadan kalkmaz mı sanki? Yavuz olmadan Haydarpaşa garındaki başörtülü küçücük yaşlı teyzeler, eskimiş hacı dayılar ellerinde koca torbalarla bilmezler mi gelecek trene? Çocuklar vergi iade zarfı satmak için onu mu bekler? Tarak satmak, tiner çekmek, arabaların camlarını silip sel satmak için onu mu bekler? Hayır. Daha kimler biner vapura? Sigortacılar, tamirciler, uzun saçlı üniversiteli çocuklar... ...portakal suyuna ve tosta bir dolu para verip emin önünde yemeği akıl edemeyen acemiler. Vapurda satılan portakal suları eski olur. Portakalın özü bardağın üzerinde kalır. Diplerde eski sarı bir su. Camları nisan sabahları vurur. Martılar peşine düşer vapurdan atılan simitlerin. Deniz kokan sokaklara kaçmış arkadaşlarını arar martılar. Acayip kuşlardır. Gözlerinde kırmızı bir şeyler uçuşur geceleri. Kanatları Yavuz'a uçakları anımsatır. Havada gözleriyle uzun uzun takip ettiği ama hiçbir gün yakından göremediği uçakları. Martılar kanatlarıyla gecenin karandığına yalnızlığı çizerler. Yavuz'un kimsesiz evinin yalnızlığını. Düşünür. Yıllar önce vapurlarda çalışmaya başladığında o kızla evlenmiş olsaydı... 19 yaşında çocuğu olurdu şimdi. Kocaman, aslan gibi bir oğlu. Birlikte kahvelere gidip hava atabileceği, meyhanelere, sinemalara, at yarışlarına. Karısı evde çoban salatası hazırlardı. Bahar günleri sofrayı bahçeye kurarlardı. Bol maydanozlu çoban salatası, kıpkırmızı, buz gibi karpuz, yanına da barbunya pilaki. Olmadı. Yıkanmış, yıkandığı her halinden belli adamlar biner. Sakal tıraşı olmuşlardır. Yavuz'un sakallarında beyazlar gitgide. Sabah sabah yıkandıklarına göre gece karılarıyla sevişmişlerdir bu adamlar. Bir kadının sıcaklığında uyumuşlardır. Ne güzeldir kim bilir bir kadınla uyumak. Bu mevsimde kadınların etekleri uçuşur hep. Nisan-Mayıs ayları tehlikelidir. Bembeyaz bacaklar görür bazen düşünde. Kadın bacakları. Ama namahreme bakmaz hiç. Yaşam yalnızca düşlerinde vardır onun. Pencere kenarındaki yatağına dümdüz uzanır, kolunu alnının üzerine koyar, gözleri kapanır yavaş yavaş. Uykuya dalar. O zaman görür işte her şeyi, sevilecek kadınları, mutlu aileleri, çocukları, memleketini. Bazı tipleri de sevmez. Geçen akşam üstü mesela. Kızın birini tuvaletin oradaki köşeye çekmiş iri elli ince dudaklı bıyıklı bir adam Asılıp duruyor O kadar telaşlanmış ki kızcağız Hem çantası açık farkında değil Hem de nesi var nesi yok dökülecek Hele bir kitap iyice dışarı doğru gelmiş Onlar itişip dururlarken denize düşüveriyor Adam kıza saldırıyor resmen İşi bozsun diye hemen yanlarından geçer böylelerinin Aksi adamdır O gün evden öğlen vakti çıkmıştı izinliydi Bulvarda hayat akıp gitmekte. Aşağı iniyor şimdi, rıhtıma. Ceketinin iç cebinde pazem bir kumaşa sarılmış küçücük bir paket. Yanından insanlar akıp gidiyor. Ağzı soğan kokan bir adam, işportacılar, cami önünde dilenciler. Baharın eğri güneşi vurmuş her yere. Vapura binecek birazdan, bugün izindi. Saçlarını daramış. Yorgun bakışlarla izliyor her şeyi. Ben olmasam ne fark eder diyor. Kapalı çarşıya gidecek ya. Bir keder, bir keder. Hayatında ilk kez. Nasıl yapılır, nereden sorulur, kaça halledilir bilmez. Gözleri yarım bakar. Sesinde bir şeyler kirlenir hemen. Eli kalbinin üzerine gider hep. Ezan okunuyor o ara. Cami eşrafı toplanıyor. Yaşlılar zaten hep camide oturur. Yemyeşil halılara tırnaklarıyla geçmiş aşklarını kazırlar. Oraya artık iyice yaklaştıklarını bildiklerinden... Orda uyurlar. Eli kalbinin üzerine gidiyor. Pazen beze sarılı. İki çocuk vapurda konuşurlarken duymuştu. Bu koca denizin altında kapalı çarşıdan başlayan tüneller varmış. Bu tünellerin içi yazın çok serinmiş. Bizans zamanından. Taş duvarlar denizin içinde. Deniz yıllardır mavi bir türkü. Vapurda mesai arkadaşlarından biriyle konuşurken, ister istemez durumu ağzından kaçırıyor. Amcasından ona yüklü bir miras kaldığını söylüyor alaylı alaylı. Yıllardır görüşmedikleri halde bir akşam amcası çıka gelmişti. Dükkan açacakmış da bir şeyler lazımmış. Kefil olur muymuş? Akrabadır demişti Yavuz da. Akrabanın akrabaya yaptığına akrep yapmaz insana zaten. Kefil olmuştu. Fakat adamın işleri yolunda gitmemişti. Amca bir akşam el altından kumar oynatılan bir kahvede bıçaklanarak öldürülmüştü. Ondan kalan bir dolu borç da faizi yiye yiye iyice artmış. Tabii hepsi Yavuz'un üzerine. ''Ne yapacaksın?'' diyor arkadaşı. ''Annemin'' diyor Yavuz. Denize dalıyor gözleri. Uzakta martılar. Fenerin orada üç beş karabatak. Birleriz sloganlar yazmış duvarlara... ...yanında sprey boyalarla bir türlü... ...ne olduğunu anlayamadığı resimler, işaretler... ...karmaşık şekiller. ''Daldın oğlum.'' diyor arkadaşı. ''Daldın. Nasıl ödeyeceksin bu parayı?'' ''Annemin bilezikleri var.'' diyor. Rahmetli çok iyi para edeceğini söylerdi. Bilezikler. Bir köy düğünü ışıldıyor gözlerinde. Bir bozkır kasabası. Esnaf coşmuş iyice. Herkes oynuyor. Kızlar, erkekler tellerin üzerine lambalar serilmiş bir düğün 19 sene önce. Bir oğlum olurdu belki diyor içinden. Ondan bir oğlum olurdu belki. Yem yeşil hikaye gibi gözleri, benimki gibi küçük bir yüzü. Damadın annesinin sevdiği kıza taktığı bilezikler geliyor aklına. Sonra vapurun düdükleri, kaçırılmış aşklar nedense annesinin bilezikleri sevdiği kıza düğün hediyesi olarak takılmış altın bilezikleriyle birleşiyor yalnızlık bir mevsim oluyor sana bir adres vereyim oğlum oraya satarsın bu bilezikleri diyor arkadaşı bahar kızlar erkekler doluşmuşlar vapura okullarda aldı herhalde her yer cıvıl cıvıl insanın aşık olası geliyor insanın sevesi insanın çok sevdiği için uzaklara gidesi ağlayası Öylesi geliyor. Nerede abi bu arkadaşın dükkanı diyor. Yaz oğlum yaz diyor öteki. Bu adam toprağımdır benim. Beşe alınıyorsa yediye alır bilezikleri senden. Seviniyor Yavuz. O olmadan da vapurlar gider değil mi? Bu martılar uçmaya devam eder. Çay bardaklarında sigara söndürenlere vapurun çaycısı yine kızar. Yine bahar biter. Yine güz gelir. Yine kış. Paltolar, kazaklar, sokaklarda gene çiçekçiler... Eğri büğrü yazısıyla deftere yazıyor adresi arkadaşı İbrahim. Bir yandan da anlatıyor. Şimdi Mısır çarşısından giriyorsun abicim. Çarşı yaralı bir hayvan gibi. Kanıyor, kanı dağılıyor ara sokaklara. Tünellere çarşının içindeki bazı dükkanlardan giriliyormuş. O dükkanların sahipleri yanında çalışan çıraklara tünellerin yerini söylememeleri için Kur'an-ı Kerim'e el bastırarak yemin ettirirlermiş. Uzayıp giden taş merdivenlerden iniliyormuş tünellere. Saray burnu kıyısından denizin altına, oradan da Kınalı Ada'ya dek. Çıraklar korkulu gözlerinde Arap harfleri uçuşurken tünelin kapağından dükkana yayılan Buz gibi havanın aydınlığında çocuk dudakları titriye titriye yemin ederlermiş. Göreni ağlatacak denli büyükmüş bu tüneller. Şeytan diyor ki, oğlum Yavuz gir bu tünellerden içeri kaybol. Kapat kapağı kimse bulamasın bir daha seni. Kapalı çarşıda turist gülüşleri havada asılı kalıyor. Mavi gözlü, pembe yanaklı, her yanlarından sağlık fışkıran turistler. Bembeyaz kadınlar, uzun boylu adamlar. Etraflarına şaşkın şaşkın bakıyorlar. Aktarlar, lokumcular, ayakkabı boyacıları, geleneksel giysileri içinde şerbetçiler. Kuyumcuya vardığında nasıl girmeli söze? Selamünaleyküm kardeş. Yok olmaz. Ya kuyumcu gayrimüslimse? Olsun canım. Allah'ın selamı. Elimizde bir miktar bilezik vardı da daracı kanlar içinden geçiyor daracık sokaklardan bulması gereken sokağı buluyor uzun bir yolculuk sanki bu borcu ödeyemezse ne yapar o tünellere kaçmayı düşünüyor işte 13 numara 15 numara ve 17 numara sesini düzeltmek için öksürüyor vitrine bakıyor içeriği gözetliyor Şişmanca, kalantor bir adam içeride. Kapıyı açıyor. Eğri boynunu uzatıyor içeri. Gözünün önünde dar, uzun bir dükkan. Karşısında bir saat. Saatin üzerinde para karşılığında mal veren tüccarla veresiye veren tüccarın karşılaştırıldığı bir tablo. Para karşılığında mal veren adam içerideki kuyumcu gibi şişman. Veresiye verense kendisi sanki. Adam masasına oturmuş, öpürdete öpürdete kahvesini içiyor. Kahvenin yanında buz gibi bir su bardağı, karşısında ventilatör olmasına rağmen çalıştırmamış. Elindeki dörde katlanmış gazeteyi yelpaze niyetine kullanarak serinliyor. Neden sonra birdenbire Yavuz'u fark ediyor. Garip garip bakıyor. Bu bakıştan rahatsız olan Yavuz zar zor konuya giriyor. Ayırlı işler abi. Ben şehit Adem Sarıtaş vapurundan, ''Gel kardeşim gel.'' diyor adam ''Otur.'' ''İbrahim telefon açtı bana anlattı durumu.'' ''Göster bakalım şu bilezikleri.'' ''Üzme kendini.'' ''Yaparız uygun bir şeyler.'' Yavuz dert anlatmayacağı için seviniyor. Elini zar zor götürüyor cebine. Annesinin saçları yüzünde. Alıyor paketi. Cam tezgahın üzerine koyuyor. Pazen kumaşın üzerindeki çiçekler soluyor. Cam tezgah kırılıp çatlıyor sanki. Büyük sarkaçlı saat dördü çalıyor. Adam bilezikleri eline aldı. Annesinin incecik bilekleri, uzun parmakları avcunda tuttu. Baktı. ''Benim için bunlara beş yerine yedi verir.'' demiş sana İbrahim değil mi? Dedi adam. ''Evet.'' dedi Yavuz. Vapurdan iskeleye ip atar. İp turuncudur. Atmadan önce eldivenleri takması gerekir. İp iyice gerilir. İp gerildikçe bağlandığı demire sürtünür ve acı sesler duyulur. Vapur bembeyaz köpükler çıkarır. ...lastiklere çarpacaktır. İp kopmaz. İp kopar. Bu bilezikler yedi de etmez... ...beş de etmez be güzel kardeşim. Sizin hesapla... ...iki anca veririm ben bunlara. Hiçbir şey diyemiyor Yavuz. İp koptu. Vapur ip yardımıyla iskeleye yanaşırken... ...tüm ağırlığı o ip taşır. O kadar insan... ...o kadar metal, o kadar yürek... ...ayak, el, çanta, kasket... ...o kadar kalabalık... ...hepsi örgülü saçlar gibi duran bir ipin üzerinde... Yem yeşil hikaye gözlerin... ...örgülü saçları... ...ip koptu... ...olur anlamında başını sallıyor Yavuz... ...bu parayla o borç ödenmez ama... ...ne yapabilir ki... ...çarşıdan çıkabildi sonunda... Dışarıda bahar. Bir süre deli gibi vitrinlere baktı. Başka bir dükkana da gitse bilezikleri bu kadar paraya satabileceğini düşünüyordu. Kimse ona yardım etmeyecekti. Aldığı para ödeyeceğinin dörtte biri bile değildi. Bu borcu nasıl ödeyecekti? Denize doğru inerken bir birane görüyor. Giriyor içeri. Ne kadar içtiğini unutacak denli çok içiyor. Bira bardaklarının izi kalıyor ellerinde. Soğuk sarı köpükler sabahlar gibi parlıyor. Düşünde gördüğü bacaklara sarılıyor. Elleri yemyeşil gözlerin kirpiklerinde örgülü saçlar okşuyor. Sanki kendisi bir vapur, o kızın saçlarıyla bir limana yanaşıyor. O kız belki de torun torba sahibidir şimdi. Düşünde görüyor. Yaşamı... Düşlerinde sadece. Islak dudakları var genel evdeki kadının. Yavuz'un incecik dudaklarını ağzının içinde eritiyor. Kahvede konuşuyorlar arkadaşları. Kerhane karısının dudaklarını ne öpeceğim be diyor biri. O öpüyor. Öpüşmek güzel oluyor çünkü. Ona kocacım diyor kadın... Evde yatağın kenarında bir tüp gaz var, üzerinde çaydanlık, kibrit çöpleri var yerlerde, eskimiş spor gazeteleri, radyo'nun pilleri bitmek üzere. Sahandaki yumurtanın sarısına ekmek ne de güzel banılıp yenir. Yanına bir de yoğurt koyarsın. Dudakları karanlık bir anının ayaküstü serinliği içinde bir anın soğukluğunda geziniyor şimdi. Denizin dibini düşünüyor. Bir vapurdan bıraksa kendini, bedeninde biriken tortu sakin göğüs kafesinden uçup gidecek. Saçlarının tozu, kirpiklerinde sabahları biriken çapak, kulaklarında kış ayazının oyduğu yara, kirli tırnakları, sigara içerken acıyan göğsü, hepsinin denize karıştığını duyacak. Yosunların yeşil yeşil parlayan aydınlığında... ...kaya balıkları geçip uzaklaşacaklar. Bir taş gibi, atılan bir oltanın kurşunu gibi... ...sessizce dibe doğru inecek bedeni. Ondan arta kalan dalgalar yayılıp duracak üzerinde suyun. Niçin yaşıyorum diye düşünüyor. Yaşamasam ne olur? Bir kendini bıraksa... ...bütün bu sorularda küçük yüzüyle birlikte... Dibe batacak O yüz suyun altında kayıp bir heykel gibi parlayıp duracak Bedeni yavaş yavaş şişecek suda Gözlerine şeytan minareleri doluşacak Cebinde bazen çiçekli bir kumaş Sarhoş sarhoş ineği aşağı Sirkeci Emin'e. Bütün kokusuyla, hasretiyle, fakirliğiyle, zenginliğiyle İstanbul. Balık ekmek yiyen sevgililer, seyyar satıcılar, turşucular, karate öğreten dergiler, porno resimler, İstanbul. Atılmamış mektupları vardır. Hepsinde eksik bir sevda sözcüğü. Vapura biniyor. Denizin dibi aklında. Belki de tünelleri bulacak. İki öğrenci çocuğun sigara dumanlarını havaya üfüre üfüre konuştukları eski bir efsane. Kur'an sayfaları, yemin veren çıraklar, dudaklarından öpülmeyen orospular, gözyaşları, bilezikler, 19 yaşında erkek çocukları, kadın bacakları, bahar... Atacak kendini. Buna engel olan iki demir var sadece. Birinci demire bastı sağ ayağı. Akşam birazdan yakacak şehrin ışıklarını, su yüzünü serinletecek, yıkayacak, deniz anıları kollarını açacak ona, pahalı lokantalarda yiyemediği balıklarla konuşacak, deniz kızları görecek belki, tünelleri arayıp bulacak, sevdiği şarkıları mırıldanarak, yayan gidecek kınalıya. Sol ayağını ikinci demire bastı. Başka türlü göründü dünya. Yükseldi. Kaydı manzara. Kuyumcu bileziklere bakıyor. Veresiye veren adam resmi. Parayla veren adam resmi. Şişmanlar, zayıflar. Uzun saçlı çocukların akşamları vapurda söyledikleri anlamadığı dillerin şarkıları, yitikler, yalnızlar. Son demirin üzerinde iki ayağı da atladı atlayacak. İçerideki salondan gördüler onu. Birileri koşarak yanına geliyor... Geri dönüş yok. Veda zamanı. Yavuz ip atardı vapurdan iskeleye. Onur Caymaz'ın Veda Vapurları öyküsünü Toprak Sergen seslendirdi.